0: Hjertelig velkommen tilbake, kjære lytter. Håper du hatt nytt og godt år. Få om ingen har betydt mer for norsk næringsliv enn Hans Nilsen Haugen. Gründer, businessman og forsynnelse preget hans virke på begynnelsen av 800 som ett resultat av ett overveldende guttsmøte våren 19, med 1796. Dagens gjest, han er en anerkjent haugianer, professor i markedsøkonomi, Tidligere medaljevinner i T-kamp og en skikkelig morgenfugl. Og så ryktes det til og med at en gutt i Kibera-slummen i Kenya er oppkalt etter vår gjest. Magne Supel. Hjertelig velkommen.
1: Takk skal du ha. Ja. Stemmer dette? Ja, det stemmer det. Det er ja. en karløy som heter Magne Supel, det er det. Ja. Ja. Mine kilder sier at han heter faktiskt professor Magne Supel. Ja, det er riktig. Han, han hadde för fra starten av, ja. men så, så var han sjuk en periode, ja. og da var han innlagt på sykehus. Ikke og når da legen fikk se disse papirene, så riste på hodet og strøk professor foran. Så, <laughs> så han mistet titelen. Ja, hvor
0: gammel er han nå, vet du det?
1: Nå er han eh, 13 år. 13 år? Ja.
0: Ja, så han heter professor Magnus Super. Professor, er er professor den fornavnet?
1: Ja, han heter Magne Suppen, og er professor, professor til den han mistet, har gått på ungdomsskolen i, litt utenfor Nairobi. Nei, den er herlig. Ja. Herlig. Du,
0: du, Magne, er jo professor i markedsøkonomi. Stemmer. Eh, på NAH. Og så har du veldig mange andre verv også. Mm. Du, du jobber litt på NTNU. Stemmer. Og så jobber jo du med Haugeskolen for management. Ja. ja er, du, er du ansatt av alle plassene?
1: Ja, det er jeg. Ja. Eller har i hvert fall kontrakt til alle plassene. Ja,
0: spennende. Så da, hvis, okay, et gøy spørsmål til dig. Hvis du skulle valt tre yrker som du hadde gjort det godt i, utenom det du gjør,
1: hva skulle det vært? Tre andre yrker. Hmm. Ja, det mest nærliggende ville jo være uh, entreprenør nå. Prøv, jeg ja. prøvde meg som entreprenør. Ja. Uh, så tror jeg at uh, just jeg ville passe meg godt. Jeg som jurist eller advokat. Og det tredje, hmm, hva skulle det vært? Nej jeg har sans for psykiatri. Ja. Psykologi, så psykiater kanske. Ja. ja. Spennende.
0: Spennende. Vi bare dykker rett ned i materien som vi skal være i. Og, og jobb og vad man ska bruke livet på och meningen med livet och de här stora tingarna Det det är ju lite långa linjer. Eh du, du, er är ju
1: av, av det med kall. Stämmer. Så så vad vad varför är det så upptatt av det? Jo, jag är upptatt av det med kall för det ger livskvalitet og det ger riktning, högre hensikt. Mm. Eh det är en så viktig ting i livet för att ha motor på det du holder på med, for å trives med det du holder på med, at det har blitt et veldig viktig, viktig begrep, fenomen for meg.
0: Mm. Hva er kall da? Hva vil du
1: definere? Ja, det er egentlig et ganske stort spørsmål, for uh, dette med kall og hva et kall er, det har blitt mye større, i hvert fall hvis man ser på forskningslitteraturen uh, de senere årene. I utgangspunktet så har vi jo den kristne forståelsen av hva et kall er, og da handler det jo om at Gud kaller oss på hvert fall på tre nivåer, og det kan jeg komme tilbake til litt etterpå. Men da er det Gud som kaller mennesket eh, inn i fellesskap med sig til å eh, realisere hans hensikter eh, på, på jorda, og at alt skal ses i det perspektivet. Det er den sånn klassiske kristne forståelsen av av kall. Mens det vi ser nå da, i, i forskningslitteraturen innenfor ledelse, managementlitteraturen, det er jo at man har blitt interessert i det her kalsbegrepet, fordi en ser at det har en del positive virkninger. Folk opplever større livskvalitet og mening i arbeidet. Men det har også ført til at man har utvidet kalsforståelsen, så nå handler det egentlig mer om å koble arbeidet sitt på en høyere hensikt generelt. Så det er ikke nødvendigvis alltid Gud som kaller i den forståelsen, det kan være en opplevelse. Du har til livet for eksempel en, en forretningsmann eller kvinne som har vært i Kenya da, og, og sett nøden der, og så opplever man på en måte at det man har sett, det kaller på en til endring, til å bidra. Sånn at det er situasjoner og erfaringene som på en måte blir utgangspunktet for kalsforståelsen. At man ser arbeidet sitt in i en ny sammenheng som gir større mening og som gir retning for livet. Men ikke nødvendigvis at det är en gud i bildet. Så det, detta har blitt utvidet da, i forskningslitteraturen.
0: Så, så det er altså, opplevelse som du har der ute, der du, det er behov som du ser, och som du bara kjenner at detta här må jeg gjøre med.
1: Nettopp, og, det, og det, er jo, det er jo da vi ser at næringslivsfolk som har den upplevelsen de bruker selv begrepet kall. At uh, etter at jeg oppdaget og så disse her som sleit sånn, og jeg skjønte at her kan jo jeg faktisk bidra genom min næringsvirksomhet, så, så opplevde jeg det som et kall å gripe fatt i det, og arbeidet mitt fikk et nytt perspektiv. Det ble et livskall for meg. Og dette er et begrep som vi ser da folk bruker, så dem som ikke har noen trosbasis for å snakke om kall.
0: Utrolig, utrolig interessant, men um, til de som lytter på, og, hvordan kan du oppdage kallet ditt? Da?
1: Ja, jeg tenker jo som så at uh, når det gjelder det kristne kallet, så oppdager man jo det i uh, skriften, i Bibelen. Uh, og det kristne kallet, sånn jeg opplever det, uh, det har på en tre nivåer. Og det, det store kalle, altomfattende kalle, det er jo kalle til å koble seg på eh, Gud, var en del av fellesskapet, kom inn i fellesskapet med, med Gud, og eh, si ja til det. Og, og så i neste omgang, når det når en opplever det, så snuser man jo rundt og sendes ut eh, for å bety for mennesker. Eh, ikke på egen hånd, men med eh, inspirasjon fra han. Med, med Guds kjærlighet i bagasjen. Og det er det andre kallet. Og de to eh, kallet tror jeg alle, alle mennesker har. Eh, og så kommer det jeg vil kalle oppgavekall i neste omgang. Og det er jo, det er jo da de, de mer praktiske tingene du kalles til. For eksempel å være professor på Hansøsskolen, det å være sykepleier på Høykeland, være snekker i et, et firma, være elektriker i BKK eller hva det måtte være. Men poenget er at det kallet, som jeg kaller oppgavekall, det er omfattet av de to andre. Så det er bare en arena for å leve ut de to andre kallet på.
0: Hermin Åland, jeg snakket om, han, han mm. sa det at, eller sier det at det å være pastor er like åndelig som å være ingeniør. Mm. Hva tenker Nei, du om det?
1: Jo, ut fra en, en sånn forståelse av kallet som jeg var inne på, så, så er det helt riktig alle mennesker har et kall til å formidle Guds kjærlighet, omsorg, og peke rättning av Jesus, at det finns en Gud som vil oss vel. Og uavhengig av hvilken arena vi er på, arbeidsmessig, eller på fritid, eller hvor det er hen, så er, skje, skal alt skje i ramen av, av de to kalla. Nu
0: du sier formidle, hva legger du i det? Altså formidle, det er jo tilbøyeligheten i at noen er veldig gode med ord, mm. og er liksom flink på å egentlig bruke ord, eksplisitte ord i, i, i sin måte å forkynde Gud på, mm. mens andre er, er mye mer praktisk, og er mer jeg, jeg er ikke så god med ord, jeg, men jeg er utrolig dyktig på jobben min.
1: Mm.
0: Hvordan, hvordan skal jeg navigere der?
1: Altså, vi er jo forskjellige og mangfoldige, fordi Gud er det. <laughs> han er jo, når han har skapt oss, og skapt oss i sitt bilde mangfoldig, så må det jo bety at Gud selv er mangfoldig. Så det, det skal vi respektere og løfte opp, og sette pris på, den forskjelligheten. Jeg tror jo at vi har vi, har alle, en, vi har alle muligheter for å bety noe positivt for andre på de arenene vi er. Så det å vise kristne neste kjærlighet, omsorg for de rundt oss, det er en sånn daglig oppgave. Det å fortelle om hva vi tror på, det, det tror jeg handler mye om timing og Guds, Guds timing. For han ser når det er åpning og rom for det. Og da, da gjelder det å, å, å være våken og være på. Men jeg tror det er viktig å, å lytte til eller følge med på hans timing da når det gjelder vitnesbyrdet. Og så er vi forjelllig noen noen jør det ofte oppdag ofte det mullhetne, mens andre i størdig grad vitne jen om handling. og det vi jo, det må vi aspektera det.
0: En en kar som var virkel en på det her på sin tid og som er som sagt den mest in flytersssetrikke næringslivsmann vi har hatt kanskje, i Norge, er jo Hans Nilsen
1: Hauge. Hvorfor er du så opptatt av han? Ja, Hans Nilsen Hauge har jo vært stor inspirasjonskilde for meg i, mange, i flere ti år, og hovedgrunnen til det det er jo at han, for det første var han jo Norges historiens største seriegrunner, så han er jo et sånt strålende eksempel på på vellykka entreprenørskapsvirksomhet. Så det er jo det ene, men det er jo det da kombinert med en drivkraft, en høyere hensikt, det det han holdt på med, som harmonerer veldig med dette vi var inne på om omkalle og en høyere hensikt. Och så er det detta at det var så stor frimodighet og kraft i det han gjorde, og da fikk det så store virkninger for landet vårt. Uh, og derfor har det vært veldig inspirerende å se nærmere på hvordan han uh, opererte og der har vi en del å, uh, å lære altså absolutt
0: for vi deler jo det samme i Hauge Business Nettverk mm. altså derav Hauge navnet at uh, business med høyere hensikt mm. og vi, vi tror at uh, Gud har noe utrolig godt å komme med sitt rike da. noe som uh, Hauge har inspirert av og som vi inspireres av han av uh, og du snakker jo om jeg har lest en bok som Olav Grytten har vært med skrive, og så Truls Lilan, tror jeg. Og så har du et delkapittel der med noe motivasjonelle
1: mm.
0: aspekter ved hans, noen som drev han. Mm. Sånn? Mm. Eh, kan du fortelle
1: deg kort, hva var det drev han? Ja, det som drev han var jo eh, to ting egentlig, og det ene, det var jo å eh, spre det glade budskapet. I en tid hvor det var lite kristnellitteratur, altså Bibelen, den var på latin. Og det du fikk servert fra, fra Bibelen, det var jo på gudstjeneste. Og det var lite litteratur, lite kommunikasjon ut til, til fotfolket. Hva er egentlig dette her, og hva betyr det for livet? Det dreven, det var han opptatt av. Og så veldig mye av næringsvirksomheten. Den, eh, altså overskuddet der ble jo pløyd inn i å trykke bøker og få ut eh, bøker til, til hele norske folk. Eh, og han var jo den mest leste forfatteren på den tiden. Eh, så det var det ene da, og rett og slett, og at folk skulle få den samme opplevelsen han hadde den gangen på åkeren av at Gud er der, og han är en kjærlig Gud, og som bryr sig om den enkelte, og han ønsker å en rolle for den enkelte i Det Dette var den sterkeste i drivkraften som lå bak det helle men i tillegg så, så han da på eh, dette med fattigdom, eh, mangel på utvikling mange steder, og han var opptatt av at en enkelte har fått talenter, gudgittet talenter, som skal brukes i det gode tjenestet, til ære for Gud og velsignelse for andre, og til samfunnsutvikling. Så var de to tingene som drev en da, å bygge et bedre samfunn, og at mennesker skulle bli kjent med Jesus.
0: Hm. Og så har jo du vært med å starte Haugeskolen over Management i Oslo, som nå har kommet litt flere steder også i Norge.
1: Og hvorfor startet du det?
0: Var med å starte det?
1: Ja, jeg satt jo den gangen i... I, I året før så satt jeg i styre for Høyskolen i Staffelsgatet. Det var jo før Høyskolen i Staffelsgatet slo seg sammen med, med NLA. Og den gangen så, så jeg at det gikk mot en fusjon, og hade da i flere år egentlig tenkt på at vi, vi trenger en annen type økonomiutdannelse i Norge enn den jeg kjente fra andre institusjoner som BEI og, og NHH. Selv om det valdigt mig bra med, med de utansne, så sæjlig på området eh, etik. så så bre det får spett. Altså det, å, det at det står en av forläser og snakke om etik til 3-400 studenter. Eh, det lite du får gjort genom den typen pedagogik Du kan bevisste iøp en del dilemma. Det er det helle men hvis du ska for med da handler det om å gjøre studentene bevisst på eh, egne verdier. Og det handler om å eh, sette seg mål i livet, og så koble da, fag og næring på det. Så jeg ønsker da, å, å dra i en utdannelse hvor eh, man satte av tid til å ha en annen pedagogik Hvor en blir utfordret og utfordret på hva er det egentlig du står for? Hvilket avtrykk vil du sette som næringslivsmann eller kvinne? Hvilke mål vil du sette deg og hvorfor? Altså en type pedagogikk som vil gjøre noe med karakteren, bevisstgjøre på, på tro, verdier, etik og så integrere det i ulike fag. Og da fantes det jo ikke noe bedre inspirasjonskilde enn historien om Hans Nilsen Hauge, så navnet ga seg nesten selv. Fantastisk!
0: Hva, hva ønsker du da, du har jo vært litt på det med hva, hva du ønsker å forme ditt eh, til, men hva ønsker du å se
1: mm. av denne skolen? Ja, det, det har vært veldig klart for meg hele, hele veien, og det jeg ønsker å se er jo eh, studenter eh, og da i neste omgang næringslivsfolk som eh, brenner etter å utvikle et bedre samfunn og som som vil utvikle lønnsomme bedrifter, men bruke de verdiene og den profiten til å bygge et bedre samfunn, som har et større siktemål med sin næringsvirksomhet og sitt arbeid, enn å fylle egen lommebok. Eh, kort sagt. Hmm. Tror,
0: tror du, du kristna er for dårlige til å søke innflytelser?
1: Det er et ganske stort spørsmål. Ja, på mange måter så, så tror jeg nok det. Jeg tror vi har vært for forsiktige da, i, en, i en del sammenhenger. Vi må bare klinke til, gjøre oss gjeldende, og ha en tjeneinnstilling til det. Det er det som er viktig. Har man det rette perspektivet, at dette handler om å bygge et bedre samfunn, og det handler om å gjøre det i, for å tjene Gud, og nesten, så, så er det bare å klinke til, da må vi ikke være for forsiktige. Så bra. Hm. Eh, sånn, eh, for
0: din egen del da, du snakker om kall og liksom grunnen til at du ble markeds, eh, eller professor i markedsøkonomi og, har dette vært med deg liksom, har Hauge vært med deg i denne reisen her? Eh, og får du har blitt det du har blitt, og
1: når du snakker om Hauge
0: og kall og, ja.
1: Ja, det er egentlig litt rart at jeg endte opp i akademia, fordi da var jeg ferdig sviløkonom. I 1992 på så var jeg jo veldig tydelig på at jeg skulle ut og starte virksomhet. Og det gjorde så jeg var i gang med egen virksomhet i 1993. Men så ble jeg ringt opp da, av en av professorene her på Hansøsskolen som lurte på om jeg ville søke stipendiatstilling og prøve meg på en doktorgrad. Og det var... Det var god timing, kan du se si, på den telefonsamtalen, fordi da slet vi litt økonomisk på det tidspunktet. Så jeg tänkte at ok, jeg kan begynne på en doktorgrad, så har jeg i hvert fall inntekt Men mens jeg jobber med virksomheten ved siden av. Så, så oppdager jeg jo da at jeg, du har gode muligheter for, å, for nyskaping av kreativitet i, i en jobb her, så jeg har jeg jo blitt verdende siden. Um, ja. Så det var det rett kaldt? Jag vil ikke si på den, på den tida så så jeg ikke det i ettertid så har jeg sett at jeg havnet på rett hylle men den gangen så var det rett og slett mer praktisk at jeg trengte inntekt så jeg, da tenkte jeg, ok, da kan jeg være der midlertidig, jeg trodde det var en entreprenørskapsvirksomheten som var kallet den gangen
0: ja, ja. Og, men det er jo interessant å se hvordan Gud jobber også der da, at vi ofte forstår livet litt om retrospektivt også. Vi mm. mm. kan jo ikke vite hva som skjer for Men vi ser tilbake og ja, sånn, sånn ble det til der. Og, mm. Ja, det er utrolig spennende. Um, sånn med Hans Nilsen Hauge, da, sitt liv og virke. Hva mener du er relevant for moderne bedrifter og moderne arbeidsliv?
1: Mm. Ja, det er flere ting. Men en ting jeg vil trekke frem handler om det med tillit. Tillit er å, det å ha tillitsvekkende evner. Det är helt grunnleggende i, i business. Du kommer ingen vei uten at folk rundt deg, de du skal samarbeide med, har tillit til det. Og der vet vi jo fra forskningen da, at tillit har tre kilder. Det første er jo kunnskap og ferdighet. Altså du får tillit til folk som kan sine ting. Den er åpenbar. Men det er to andre. Og det neste, nummer to, er jo da integritet. At du vet å stole på. Du kan ha gode ferdigheter, men oppdager folk at du ikke holder ord, så sliter du. Og den tredje kilden er omtanke. Evnen til å forstå og sig in inn i hvordan andre tenker, hvilke behov de har, og kunne tilpasse sig, skape vinn-vinn. Den er kjempeviktig. Og veldig ofte i begynnelsen av relasjoner, så er det den siste her, den her evnen til omtanke, som er avgjørende for kunskapen og integriteten tar det gjerne litt tid før du kan vurdere. Men du får veldig raskt en forståelse av om et annet menneske vil deg vel, og er interessert og investerer i å forstå det. Og her ligger noe av, av hemmeligheten i Hauges sin suksess. Han hadde en enorm tillitsvekkende evne og det gjorde at han fikk venner overalt og enorme nettverk. Og grunnen til det, det var at folk merket at han ville de vel helt grunnleggende. Han var genuint opptatt av folks beste. Han var også drivende dyktig, og stort sett i hvert fall til å stole på. Men uh, denne omsorgen for, uh, for folk i nettverket, uh, for de fattigste, for, uh, for uføre, den var sterk og genuin og var nok väldigt viktig i, i å bygge den der tillitskapitalen som, som Hauge var, var kjent for, og som jeg tror var helt avgjørende for at han lykte så godt som han gjorde. Og da er jo spørsmålet, hva gjør vi i dag da, i moderne utdanning? vi Jo, vi er av den første kilden, kunnskap og ferdighet, og det er den vi kjører på. Men hva med evnen til å, hva med integritet og evne til omtanke. Det er, det er sånne ting vi håper liksom skal ordne seg, eller formes andre steder. Vi har ikke grep ordentlig fatt i det. Men det er det vi har gjort på Høygeskull og Management, der er vi opptatt av at folk også ska utvikle den delen. Ja. Det er spennende. Jeg hørte en uh, samtal med uh, Nikolai Tangen,
0: faktisk. Ja. Og da sa han det at uh, snill är den viktigste, viktigste egenskapen i livet. Du var snill altså nå sa ja. han det på en måte at det, det å være et godt medmenneske ja. ja,
1: men der, der har du det sant, og det, der har helt sikkert han erfart også at ska du komme noen vei så må du bry deg om folk, du kan ikke bare melde din egen kake, du må investere i å forstå de du skal ha med å gjøre eh, hvordan tenker de hvordan kan jeg bidra til at de lykkes eh, har du ikke den evnen der så blir du fort isolert og får færre relasjoner, mindre nettverk, og få utrettet mindre.
0: De tre, de tre punktene du nevnte, har du noen erfaringer med
1: de? Det mye med mye i arbeidslivet ditt. Absolutt, det har jeg. Både, både, både plusser og minuser, og jeg har jo erfart at jeg har i en del sammenhenger ikke levert ordentlig i forhold til det. For eksempel at jeg har vært for opptatt av da, å vise hva jeg kan, sant? Ehm, jag hade glädjen av att jobbe med et advokatbolag en period där det drejde sig om kommunikation. Eh, vad skulle hjälpa speciellt juniorna bli bedre på kommunikasjon. kommunikation. Ehm, och jag se ett exempel då på eh hur det är att trucka fel på dessa ting här. Eh, jag det på en eh på en på hvor de skulle pitche, som det heter, på en jobb. Det vil si at det var et stort selskap som hade en juridisk nøtt de trengte hjelp til, og så hadde de da invitert tre advokatselskaper eh, som skulle komme og fortelle hvordan de hadde tenkt å gripe det an. Og så ville de etterkant velge en av de. Og jeg var med da to advokatfullmektige, det er altså juniorer i advokatselskap. Og når de da kom fram, så hilste de kjapt på disse representantene fra selskapet, og så raste det in i møterommet, fikk opp PowerPointen sin, som egentlig var en lang serie med skryteslides for et, et annet tilfelle for et annet selskap hvor de hadde gjort en lignende jobb da, som hadde gått veldig bra. Og i etterkant evaluerte vi hvordan dette ble gjort. Og der har du det. Sånn det de gjorde, det hadde fokus på ferdighet og kompetanse og visst fram visse frem hvor gode de var. Men når ett sånt selskap inviterer jurister ombord, så er det jo at de ikke har en juridiske kompetansen selv. Så de hadde jo ikke evnen til å, å, til å vurdere om dette var bra eller dårlig just. Det ubalanse, asymmetri på kompetanse, det er jo derfor de, de spør advokatselskapene. Så de kunde egentlig ikke vurdere dem på, på den faktorn. Så vad var det egentlig ute etter der? Jo, det var nok heller feelingen av om dette er et selskap som vil investere i oss og som bryr sig om oss og forstår oss. Så det de burde gjort eh, når de kom dit det var å se det ordentlige øynene, hilse på dem, sette seg ned, ta en kopp kaffe, og så vise at de har investert i å forstå selskapet og hvilke utfordringer de har og så videre.
0: Så det går litt på å kartlegge behov da, hva de, hva de ønsker hva de virkelig vil? Ja. Fremfor at, hei, se hva jeg kan.
1: Nettopp. Ja. For sånn er det jo. Hvis du har omtanke og omsorg for, for andre, så investerer du i å forstå hvilke behov de har. Så det er helt naturlig burdevär.
0: <laughs> ja. Så nå, kjære nå har du oppskriften til korn du skal gjøre det når du skal formidle din tjänst då. Okei, okay, nå nå tar vi og gå mot, mot en mot avslutning, og så lura på, jeg har noen spørsmål til. Og det er hvordan kan etterfølgelse av Jesus bidra til å skape gode arbeidsplasser og endre samfunn? Nu har du vært in på en
1: del ting, men hvis du har noen siste tanker om det. Mm. Jeg tenker jo at den der omtanken da, for medarbeidere, partnere man samarbeider med, konkurrenter til og med, det er masse folk hun har med å gjøre, og en ekte omtanke og omsorg for dem, det, det trengs inspirasjon da, for å levere på det i hverdagen. Og da trenger jeg jo at, at fellesskapet, både i menigheten, tid over en åpen bibel, bønn, det er jo der man henter inspirasjon til å, til å levere på den delen. Ja. Herlig. Og så, hvilke årstall kommer til bli viktig for ditt liv fremover? Jeg tror, altså, hvert eneste år fremover. Eh, jeg ser ikke noen bestemt årstall som kommer til å eh, skille seg ut i utgangspunktet. Eh, jeg tar en dag, og, en uke og et år av gangen. Ja. Eh, så jeg er opptatt av, og jeg har jo blitt, du nevnte innledningsvis at jeg er eh, A-menneske, A+. Ja. Uh, det var en sonn som uh, gav mig uh, var han som angra mig där. Han han var han då ja. <laughs> ja. Ja nej, det det är en syns jag är en otrolig för mig det väldigt gott då att det är tidigt upp och då disponera dagen så brukar jag en halvtimme i starten på uh, på en ettårsbibel som som jag håller på med nu på på runden. Uh, og så kort uh, kort tid til... Uh, til bønn og inspiration for dagen, hva han skal prioritere. Og det der har vært utrolig viktig eh, både in mot livet generelt, men arbeidslivet også, spesielt kanske i forhold til de å prioritere. Ja, det er mm, at du, så det,
0: det former deg da. Altså den, den formende tiden du bruker der, det er med på å gi deg tanker og hjerte for folk,
1: og den, den biten der absolut. Det det upplever och tid så har, har den tiden blivit otroligt otroligt viktig. Och det handlar också om att nollställa, sant? För att det är ett med at eh, strax dagen börjar så är det lätt att rasa igång med de første tankarna du får, du vet det lucka vad som ska göras. Eh og så har du raskt disponerat eh, dagen efter egen agenda. Men det att ta et skrid tillbaka, få nå inspiration utenfra och så genomtänke på nytt. Eh tror det er i en det jag en god anledning för för Gud att och och ge några goda hint och sån upplevelse. Det är upplevelser att andra har gjort. Fantastiskt.
0: Nej, det är från start. De sier vel det säger väl det at att du er på ditt emotionellt mest sårbara i det du vaknade och det du skal läge dig. Mm. Så det är det er ikke en god start då. Det är bare sakta lite ner tempot liksom nullstille og komme in på det som er viktig og så starte dagen etter det. Nettopp. For et råd, for et råd. Jeg eh, sier til et spørsmål, hva, hva tenker du at lytterne, de som lytter på noe, skal sitte igjennom etter denne her samtalen her? Om hvordan de kan integrere tro i arbeid?
1: Jeg tänker at eh, det er, altså inspirasjon er helt avgjørende. Og da handler det om, om vi ikke nødvendigvis står opp tidlig om morgenen, så har en dedikert tid eh, hver eneste dag. Den eh, er har opptatt av at eh, Gud skal lede, at den skal være inspirert, men da har vi, ja, vi poka nødt til å prioritere tid til at det kan skje. Og, så det er kanske noe av det, det aller viktigste. Eh, Till och med i <laughs> organisasjonsteorien, så har vi jo en teori som heter resource dependence theory. Och så altså vi är att bedriften er är avhängig av resurser utanför bedriften för att kunna fungera och hur då får vi tag i goda resurser? Är ett centralt frågeställning där. Eh och när till med bedrifterna og teorier teorierna det er så tydligt på detta her, så borde ju också vi som som prioritere den viktigaste resursen vi har eh in mot arbetslivet vart. Fantastisk, med det så runder vi av Så eh,
0: tusen takk Magne for at du ble med Det var utrolig gøy og lærerikt Og så eh, får du eh, kjære lytter Du får glede deg til eh, Forsettelsen Vi kommer med mange spennende Så dette blir bra Tusen takk Magne, vi snakkes har det godt, ha det godt.